0: Bonsoir à tous, bienvenue à la Cité du Vin. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Marc Dugin dans le cadre des cycles de rencontres complètement livres que nous organisons en partenariat avec la Librairie de la Comédie et les Éditions Ferré et qui reçoit ce cycle de rencontres, reçoit le soutien des amis de la Cité du Vin. La rencontre de ce soir va se dérouler en plusieurs parties. Tout d'abord, Marc Dugain répondra au célèbre questionnaire de Proust revisité par Véronique Lemoine, qui est responsable du parcours permanent à la Cité du Vin. La rencontre se poursuivra ensuite avec Véronique Morel-Muraour, professeure de littérature, qui interrogera Marc Dugain sur son dernier livre « Ils vont tuer Robert Kennedy », paru aux éditions Gallimard cet été, et que vous aurez la possibilité de, de vous procurer et de faire dédicacer à la sortie de l'auditorium, à l'issue de la rencontre. Vous aurez ensuite un temps de questions-réponses, si vous le souhaitez, euh, à la fin de la rencontre. Et nous clôturerons la soirée par une dégustation de vin, euh, d'un verre de vin dans le, dans le hall 2 de, de la cité. Alors, regardez bien votre ticket d'entrée, de, il vous permettra d'avoir un, un verre de vin. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Merci.
1: Bonsoir à tous.
2: Et bonsoir à vous. Et bonsoir à tous. Donc vous êtes ici dans, dans ouais. la cité du vin qui est un peu, vous l'avez vu, la cité des civilisations du vin. Et avant de commencer à nous parler de, de vos ouvrages pour lesquels ce nombre public est venu ce soir, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre relation au vin
1: Oui, c'est une, re une relation très assidue.
2: <rire> Mais encore
1: Oui, je bois tous les jours, voilà.
2: C'est une bonne ça, je,
1: chose. J'ai n'ai pas le souvenir d'une journée où j'ai pas bu de vin en fait. Mais je bois je bois, je bois je bois je bois pas de blanc parce que ça me, ça me donne des crampes. <rire> je bois pas de rosé parce que c'est trop sucré. Et donc je bois du rouge, beaucoup de rouge.
3: D'accord. Mais Déjà... jamais
1: jusqu'à livresse totale, la perte des moyens, tout ça parce que j'ai quand même une réputation à tenir. Donc, euh, mais je bois, oui, je bois, puis je bois du bon vin en général, oui, c'est très rare, je bois de la piquette, hein, quand même.
2: <rire> Des incursions dans les champagnes, dans les licoreux
1: Pas du tout, non, le champagne, euh, ça me fait ma estomac, euh, et les licoreux, ça me met dans un état catastrophique, donc, euh, non, non, j'ai pas, pas l'organisme, pour, ni pour le champagne, ni pour les licoreux, donc c'est vraiment le vin rouge.
2: Donc, vraiment le vin rouge. Ouais. Et, et comment s'est fait cette découverte du, du vin rouge Est-ce que vous êtes d'une famille amatrice de vin À quel âge, en fait, avez-vous découvert le vin D'où vient cette ans. passion du rouge, pardon À deux, à deux ans, ans ouais. ou il y a deux ans, à deux ans À deux ans. Donc, vous gagnez, parce qu'Amélie Nothomb nous a dit trois ans, je crois, là, il y a quelques jours.
1: Oui, mais les Belges, c'est plus long, parce que la Belgique, pas c'est pas un terroir. Non, ça n'a rien à voir. Non, bah, mes parents aimaient beaucoup le vin. Mon père euh, aimait euh, énormément le vin. Ma grand-mère avait une cave extraordinaire, euh, en particulier de Bourgogne. Donc j'ai été très, très élevé au Bourgogne. Je suis désolé, on est à Bordeaux. Mais bon. Euh, donc euh, du Bourgogne, beaucoup de Bourgogne et des très, très bons Bourgogne. Mon père était plus Bordeaux. Donc, euh, et comme on avait une maison en Dordogne, j'ai toujours une maison en Dordogne d'ailleurs, et donc on n'était pas loin de Bordeaux, donc euh, j'ai bu pas mal de. De bons Bordeaux euh, dès l'âge où j'étais autorisé à boire, quoi, à enfin, 9 ans, quoi.
4: <rire> D'accord.
1: <rire> et j'ai jamais arrêté depuis et j'ai pas de regrets.
2: Donc vous nous avez dit avoir une passion spécifique pour les vins rouges. Au centre des vins rouges, les Bordeaux. Vous avez beaucoup écrit sur les États-Unis. Vous êtes intéressé aux vins de la Napa, de la Sonoma. D'ailleurs, une pensée pour eux.
1: Oui, on y a été avec ma femme, d'ailleurs. Euh, C'est pas mal ce qu'ils font. Il y a encore du, à mon avis il y a encore du travail mais euh, ils y arriveront un jour c'est sûr, les américains <rire> non mais il, non, il, y a des, il y a des vins simplement dès que c'est un peu réussi ça prend des proportions en termes de prix qui sont, qui sont démentes euh, mais non non j'ai des bons souvenirs de... non il y a des bons vins aux états unis mais il n'y a pas, je ne sais pas il y a un rapport au terroir que j'ai moi ici avec les vins français euh, j'aime vraiment beaucoup de vins différents en France, hein, aussi, euh, les vins de la Loire, euh, pas tous, parce que quelquefois ils sont un peu acides, mais... Euh, euh, non, non, je, je, je... Mais je bois, moi, essentiellement, euh, Bourgogne, euh, Bordeaux, bio, plus bio. Voilà, moi, je suis un peu bio, maintenant, je suis comme tout le monde. Euh, je suis... Euh, J'essaie d'éviter les pesticides, et les... Qu je ne suis pas sûr qu'on évite grand-chose, mais euh, bon, en tout cas... Euh, je pense, que le... je pense que le vin, c'est indispensable pour la santé, d'ailleurs. Tous les médecins le disent. Je pense, moi, j'ai connu beaucoup de gens qui sont morts d'un cancer du foie. C'était tous des gens qui ne buvaient pas. Donc, ça m'a <rire> ça, ça, ça ça beaucoup troublé, si vous voulez. Et je me suis dit, là, maintenant, je, 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 je m'y mets tous les jours. À l'époque, c'était une fois par semaine. Donc, depuis, j'ai fait tous les jours. Voilà. Et je suis en très, très bonne santé. Voilà.
2: Le bio, justement, l'industrie des pesticides, <rire> ça pourrait être un de, de vos combats littéraires
1: non mais ça c'est un combat, là je viens de mettre un petit coup à Monsanto dans les échos, là, euh, dans ma chronique de la semaine, parce que je fais une chronique dans les échos euh, tous les week-ends, et euh, je n'ai pas une tendresse particulière pour Monsanto parce que c'est vraiment des cyniques, euh, je pense que sans être totalement euh, déchaîné, euh, mais il y a vraiment du travail à faire pour rendre, euh, en tout cas toute notre agriculture, euh, beaucoup plus naturelle et moins toxique, euh, en particulier pour les gens qui vivent autour. Donc ça, c'est un combat euh, que je mène à travers enfin, les armes qui sont les miennes, c'est-à-dire la, la plume, euh, à travers mes chroniques, à travers les papiers qu'on me demande dans Le Monde, dans le journal du dimanche. Euh, voilà, sans plus. Parce que je n'ai pas plus de pouvoir que ça.
2: Je crois que vous avez écrit aussi sur la gastronomie que vous êtes un fin gastronome. Vous avez bien écrit. J'ai un... écrit sur gastronomie. Vous avez bien moi. écrit un livre qui s'appelle Du coq à l'âme, qui parle en tout cas d'agriculture. Ah non, c'est
1: quelqu a... et... quelqu'un qui a écrit un livre sur moi. Ça, ah plus... pardon. Ouais, c'est beaucoup plus grave. Ah,
2: désolé. Vous, vous voyez que je ne l'ai pas lu.
1: C'est <rire> ouais, quelqu'un qui a écrit un livre sur mes. mes... C'est une amie qui a. C'est une collection en fait qui. Mmh. C'est une collection qui. Euh... Où des journalistes écrivent sur un auteur ou sur. Euh, quelque... une personnalité, quelqu'un qui est un peu connu. Et donc oui, on bah, parlé de de mes goûts culinaires et de choses comme ça.
2: Et donc vous avez un accord mets et vins favori avec des bourgognes ou, ou des bordeaux ou autre
1: ah. bon, Alors là ça, paraît, ça quelque des... chose
2: qui vous qui vous ferait qui vous transporte gustativement.
1: Vous voulez dire un vieux Chambertin par exemple ou quelque chose comme ça sur Oui, c'est Oui, c'est possible ça. Non, non, mais j'ai pas de... Non, j ai, j ai, par exemple, j'achète un vin bio. Euh... Moi, j'ai beaucoup, j'ai autant de plaisir, bon, avec, évidemment avec des grands vins, même s'il y a des pesticides dedans, mais euh, qu'avec des vins tout à fait courants. Euh... Par exemple, moi, j'ai un souvenir formidable qui était une côte chalonnaise euh, dans, à l'auberge de Montchapas, qui est une, une auberge en Bourgogne. Euh, Ou quand vous demandez du poulet, il vous amène un poulet entier. Dans ce que déjà une preuve de générosité. C'est bourguignon. Et, et j'ai le souvenir d'avoir mangé là euh, et bu une, une bouteille de Côte Chalonnaise, et ensuite d'avoir dormi toute l'après-midi dans un pré. Et euh, ça, c'est des souvenirs pour moi, des vrais souvenirs de, de gastronomie. C'est des choses simples, pas des choses très très sophistiquées. Je suis pas forcément dans les trois étoiles, j'apprécie beaucoup, hein, mais je suis pas, je suis pas. Euh... J'aime bien les choses euh, courantes. J'aime bien renouveler les choses. J'aime pas les choses exceptionnelles. J'aime bien manger, bien manger tout le temps. Voilà. C'est un objectif dans la vie.
2: En termes de, de paysage, est-ce qu'il y a un paysage du vin Vous avez vu que nous sommes des grands fanatiques des paysages ici. Est-ce qu'il y a un paysage du vin qui vous qui vous fait rêver ou est-ce que vous, c'est, je dirais, le vin, c'est plus quelque chose de, de charnel, dans le plaisir, dans l'échange c'est très joli
1: les paysages de vin, mais ça dépend de l'époque. C'est vrai qu'en hiver, ça fait un peu, euh, bah, ça fait un peu fil de fer et, et compagnie. Euh, à l'automne, oui, avant la, au moment des vendanges, tout ça, c'est beaucoup plus. Bah, ça, c'est des souvenirs que j'ai en Dordogne, par exemple, euh, du côté de Montbazillac, tout ça. Quand, quand j'étais môme, là, là, il enfin, y, y a des paysages. Euh... Moi, j'ai une vigne sur ma propriété, en fait, qui euh, que je vais essayer de restaurer. Je sais pas quand. Pas beaucoup de temps, mais j'aimerais bien essayer de, de faire du vin. Ça m'étonnerait que ce soit un grand cru, mais bon, ça fera l'ordinaire.
2: Un bel ordinaire une question qui va qui va ramener vers l'univers de vos livres euh, parce que je vais bien, bientôt passer la parole à l'autre l'autre Véronique euh, vous avez beaucoup écrit enfin vous avez écrit euh, sur l'univers sur la virtualité euh, la virtualité des choses de plus en plus galopante qui nous emmène dans, dans des univers qui n'existent pas des univers à la Matrix est-ce que vous pensez que le vin euh, peut être justement une des, une des choses qui nous raccroche à la convivialité, au partage, aux, aux choses simples de ce monde, à la terre et à notre condition animale.
1: Bah J'ai un souvenir très touchant à propos du vin, qu'une fois un ami euh, m'a ouvert une bouteille de l'année de naissance de mon père, euh, 1926, donc ce n'est pas, pas hier. Le vin était un peu fatigué, honnêtement. Mais euh, il mais y, y, y a très peu d'aliments, comme ça, de, de, de mets, qui peuvent vous donner un rapport autant comme ça. Moi, je me souviens, quand j'ai eu des prix pour la Chambre des Officiers, celui qui, dont je me souviens, hein, parce que les prix littéraires, en général, ça ne m'intéresse pas trop, mais là, c'était un vrai bon prix. C'est-à-dire qu'il m'avait offert euh, de boire de l'Armagnac de 1871, 1914 et 1939. Sympathique. Sympathique. Et ça, c'est un lien au temps que vous avez... Euh, je veux dire, euh, par, par l'ingestion... Cette, cette, cette capacité d'ingérer des choses aussi anciennes, ça n'existe finalement que, 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 que dans les alcools, que dans le vin, que... Et ça, c'est des moments euh, exceptionnels, exceptionnels. Je me souviens d'un d'un vous vrai 1921, alors ça je m'en souviens comme si c'était hier, c'est un rapport à l'histoire, cest se dire euh, euh, vous imaginez 1926, euh, en, en plus c'est l'année de, de la mort de la fille de Balzac, donc c'est quand même un rapport euh, au temps qui est incroyable, l'année où la fille de Balzac meurt, moi je bois du vin, voilà, c'est incroyable. Ça, des, ça, ouais, je trouve que c'est des échanges qui sont, qui sont intéressants, très très intéressants.
2: C'est vrai, c'est un lien vers euh, des générations antérieures. Oui,
1: c'est ouais, un, 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 une machine à remonter le temps.
2: Dans votre dernier livre, je ne vais pas rentrer dedans parce que ce n'est pas, pas mon rôle d'en parler, mais euh, on parle un tout petit peu des vins de Bordeaux. On ne peut pas dire qu'ils aient vraiment le beau rôle parce que... Ils sont pas présentés sous. <rire> On parle pas vraiment du vin en en tant qu'hôtel. Est-ce que, que vous pas pourriez... ça, moi. J'ai écrit ça. Non, non, euh, vous, non, mais il y a où, quand ça? même des négociants en vin, il y, y a des personnages ah, qui... Ah oui, mais c'est pendant
1: la, la, la collaboration. Ouais.
4: Oui, bah, tout
2: à fait. Disons que le vin, il est plutôt du côté de la... ouais,
4: des ouais, collaborateurs. Ouais, bon, assez... ouais,
2: je ouais, me posais la question. Est-ce euh, est est que vous pourriez imaginer d'écrire un livre où, où le vin, en fait, aurait, aurait une autre place, une place plus centrale, une place... Euh... Non, là, là,
1: on n'en parlait pas. <rire> J'ai passé la journée, comme je vous le disais tout à l'heure, à à discuter avec mon agent parce qu'on me propose d'adapter euh, les gouttes de dieu dont vous avez euh, de nombreux extraits ici dans le dans le musée qui est un manga japonais euh, sur le vin et euh, c'est un casse-tête parce que filmer le vin euh, c'est très compliqué parce que c'est le, le goût c'est l'odorat et c'est deux de sens que vous n'avez pas facilement au cinéma quand même et l'histoire euh, du manga elle est très très intéressante mais je, je me vois pas derrière la caméra pour l'instant, donc là je suis en discussion euh, on devrait faire ça avec Jean-Jacques Hannault, c'est l'idée c'est de, de faire une série en 14 épisodes, euh, tourner chacun dans une des grandes régions du vin dans le monde donc c'est en discussion je vais peut-être le faire ou, ou, ou pas ce serait demain ou après-demain, voilà donc c'est un projet, euh, pour l'instant je trouve ça difficile à adapter, honnêtement mais euh, c'est intéressant puis on voilà, mais euh, on ne sait jamais. On peut me proposer un film sur le vin, ou sur un jour ou l'autre,
2: ou un livre. Bon, on, un livre. On, on a déjà un scoop à la Cité du vin ce soir. Je vous remercie infiniment. Je crois que vous moi. êtes un, un amateur de vin convaincu, un amateur de vin bio, et mais ben, en tout cas, vous avez tout à fait votre place dans cette euh, dans cet auditorium de la Cité du vin. Et je laisse la place à. Ben, à Véronique, Merci qui va beaucoup. vous interrogez beaucoup mieux que moi sur, sur vos ouvrages. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir Marc, bonsoir à
5: toutes et à tous. On va reprendre la route vers, vers l'Amérique une nouvelle fois. Euh, et la route vers un, vers un mythe, celui de la famille Kennedy, à travers... Euh, moments cruciaux et tragiques de l'histoire de cette de cette famille. Euh, L'envie de vous intéresser à ce mythe remonte assez loin, je crois. Comment est né ce, ce texte Ils vont tuer Robert Kennedy. On reviendra sur ce, sur ce titre très intrigant.
1: Alors, la généalogie du crime, euh, ça remonte à. Quand j'étais môme, en fait, j'ai toujours été passionné par l'histoire des Kennedy. Mon père était très euh, pro-Kennedy. Euh, mon grand-père aussi. Mon grand-père avait fait la guerre dans l'armée américaine, euh, dans la US Navy. Donc, il y avait quelque chose de. Les Kennedy, ça faisait partie de l'espoir. C'est toute une génération euh, qui n'est pas la mienne. Mais... Et donc, j'ai été amené. Euh, à considérer les Kennedy euh, par cet héritage familial. Et puis après, euh, pendant mes études, quand j'étais à Sciences Po, ça m'a intéressé, et puis je me suis intéressé de plus en plus, et j'ai suivi l'enquête. Euh, et puis après, fait, quand j'ai commencé à faire des enquêtes moi-même, euh, j'ai travaillé dessus, et puis euh, est venu un premier livre, la malédiction d'Edgar, qui était sous un angle... Parce qu'au départ, c'est ce livre-là que je voulais faire. C'est-à-dire euh, un livre sur Robert Kennedy, et puis... Je m'étais posé une seule question, c'est pourquoi Robert Kennedy ne dit rien sur la, la mort de son, de son frère pourquoi il, ne dit pas, pourquoi il ne pose pas les vraies questions alors que depuis j'ai appris qu'il était le premier convaincu que c'était un complot, évidemment. Et, et puis en, en, en travaillant autour de ce personnage de Robert Kennedy est arrivé le personnage de Hoover, la relation avec Tolson, tout ce... Et finalement, avec la malédiction d'Edgar, qui était, euh, était peut-être moins romanesque que celui-ci, je me suis attaqué euh, à Edgar Hoover dans le dispositif Kennedy. Et puis euh, ensuite, euh, j'ai profité d'un moment de liberté pour faire ce livre. Ce n'était pas prévu, en fait. C'est toujours comme ça. Euh, ce n'était pas prévu parce qu'en fait, je devais tourner un film. Et puis, il a manqué de l'argent. Voilà. J'aurais dû venir à la Cité du Vin et faire la, faire, la, faire la Manche. Et donc mes associés, dans ma société de production, m'ont dit « Écoute, il y a un... enfin, on aura l'argent dans six mois, pour l'instant c'est compliqué. » C'est l'échange des princesses, dont que, que, ah. que, que, que je... voilà, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et donc j'ai eu six mois de latence et je me suis dit... Euh... Alors j'avais écrit un autre livre qui sortira dans deux ans, qui a un projet encore plus ambitieux que celui-là. Et, et donc j'ai foncé sur Robert Kennedy je me suis dit tiens c'est le moment surtout que j'avais une idée par rapport à son assassinat une idée vraiment romanesque et, et je, je me suis dit bon j'ai six mois là c'est bon et effectivement j'ai fini euh, j'ai fini une semaine avant de de, 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 de replonger dans, dans le cinéma et et ça s'est passé comme ça en fait euh, voilà la genèse
5: vous avez euh, opté pour une euh, effectivement pour une écriture euh, d'abord romanesque qui euh, entrelace deux, deux temporalités euh, la temporalité des, des Kennedy, de leur époque, euh, celle aussi de la contre-culture. On y reviendra parce qu'elle occupe une place importante et vous l'articulez euh, d'ailleurs de manière très intéressante avec le projet politique euh, euh, brutalement, euh, dramatiquement interrompu pour les pour les Kennedy. Et puis euh, la temporalité d'un narrateur. On va le dire tout de suite hein, parce que j'ai appris à ne pas confondre euh, l'auteur et le narrateur. Hein, un haut du gain qui n'est pas vous euh qui vous ressemble un tout petit peu, euh, qui a euh, la passion de, de l'histoire, ton professeur d'histoire, de, de, et euh, pour qui euh, l'histoire euh, de sa propre famille s'entrelace euh, avec le mythe des, euh, des, des Kennedy, avec l'assassinat euh, euh, notamment de, de, de Robert Kennedy. Alors, ça, ça donne une, une lecture, une, une écriture, une lecture absolument éblouissante euh, par cet entrelacement. Mais oui, je, je vais le dire. Euh, oui, on y reviendra. Il y, a du, euh, il y a du Shakespeare, il y a du, euh, il y a un peu de Camus aussi. Mm -hmm. Oui il y a un mélange, il y a un mélange dans, dans la réflexion sur euh, sur le mal euh, absolu, sur la fatalité, sur il y a un mélange entre du Hamlet, du Macbeth et du Richard III, voilà, avec une petite sauce Camusienne qui vient sauver tout ça. On en parlera. Euh, mais cet entrelacement entre donc ces deux temporalités, une temporalité qui pourrait être strictement euh, historique, qui ne l'est pas complètement. Euh, je repense à la, à la phrase que vous prêtez, enfin la réflexion que vous prêtez à Bobby, qui est très intéressante. Euh, cette réflexion qui dit que euh, au fond, la lecture euh, littérale de l'histoire ne permet pas de combler euh, la connaissance et le, et le jugement critique. Et donc cette temporalité-là s'entrelace avec la temporalité romanesque de, cette, de ce professeur d'histoire qui se lance sur la trace euh, de la disparition. Euh, je ne vais, vais, vais pas tout lâcher parce qu'il y a vraiment du, du suspense, on va dire, un peu mystérieuse de, de ses parents. Comment s'est imposé ce, ce, ce schéma ici de, de narration
1: Ouais, c'est difficile à dire parce que quand, quand on fait un livre en fait c'est des impulsions c'est pas, pas très intellectuel la, constru la construction d'un livre ni d'un scénario ni d'une un, histoire comme ça c'est euh, un moment ça ressemble un peu à l'hypnose c'est à dire que c'est un moment de latence et puis là il y a plein de choses qui se mettent en place euh, ça, ça arrive c'est très marrant l'autre jour euh, je ne sais plus où j'étais, je me baladais. D'un seul coup, j'ai eu une idée pour une série, et puis c'est parti, j'ai appelé euh, tout le monde en disant « C'est bon, je, je vois comment on va avancer. » Il n'y a pas une volonté intellectuelle, c'est-à-dire de dire « Attends, je vais faire un, une cathédrale, là, une arche, puis un truc, un machin. » En fait, ça se met en place tout seul, en tout cas pour moi. Après, je ne sais pas pour les autres, mais je ne les connais pas beaucoup, parce qu'on ne se fréquente pas beaucoup dans le milieu littéraire. Euh, mais il euh, y, y a quelque chose de, qui est très intuitif très instinctif et après la construction alors quand même, je, évidemment dès le début je savais que, j que le risque c'était d'avoir une construction romanesque et une sorte de, de biographie de, de Robert Kennedy que les deux se mêlent. ça c'est compliqué c'est ce que m'a dit Calvi quand, quand, à la matinale de, de, de RTL, il m'a dit au début je me suis dit, aïe 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 euh, c'est très risqué. Et puis, finalement, euh, pour lui, ça marchait. Bon. Mais euh, c'est ça, c'est-à-dire c'est très difficile de, de passer de l'un à l'autre, d'être dans les bons euh, timings. De... Mais il y avait toute cette histoire d'hypnose qui, en fait, était centrale. Et, et c'est elle qui m'a conduit du début jusqu'à la fin. Voilà.
5: Ça fait longtemps que vous avez envie de vous intéresser à l'hypnose, parce que là, il joue, enfin, l'hypnose, elle joue, pardon, un double rôle. Hein. Il y a à la fois le père du narrateur qui est une, euh, qui est une sommité euh, psychiatrique dans le domaine de, de, de l'hypnose, et puis on retrouve euh, ce thème avec les, les recherches absolument terrifiantes de la, de la CIA, hein, du, du docteur Goldlieb, euh, le programme MKUltra. Il y a toujours cet entrelacement, d'ailleurs, hein, le motif romanesque euh, que l'on retrouve dans la partie euh, historique. Et donc, c'est un, un intérêt pour, pour l'hypnose, ça remonte aux là aussi à
1: loin. je jamais fait hypnotiser non. jamais, pas encore j'avais envie mais je n'ai pas eu le temps puis je n'avais pas de névrose à proposer à, à... Ah. à l'hypnotiseur pas de, de truc ou de, bon, ou de phobie, ou, euh... phobie ou de phobie je... particulière là je vais le faire parce que je fais l'adaptation du... du livre pour le cinéma et donc, là, j'ai décidé, j'ai déjà écrit le scénario, mais je vais, je vais quand même aller voir un, un hypnotiseur pour voir ce que c'est vraiment. Parce que là, l'hypnose est encore plus importante dans le film que dans le, que dans le livre. Non, c'est pas, pas un intérêt pour l'hypnose en particulier, c'est euh, un intérêt, bien sûr, pour, parce que le livre est autour de ça aussi, c'est quelle est la, la force de l'inconscient par rapport à la conscience. Ça a toujours été une problématique qui me, qui me hante. C'est-à-dire, quelle est, quelle est la vraie liberté quoi. Qu'on a dans l'existence euh, À partir d'où sommes-nous nous-mêmes Ça, c'est une question qui, qui, qui m'obsède. Euh, et ensuite, qu'est-ce qu'on est capable, à quel point on est capable de s'émanciper de ce qu'on a reçu euh, et de ce qui s'est ancré généralement dans une période qui va de 0 à 10, 11 ans. Et donc, c'est la question du personnage principal du, 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 du film qui a perdu ses deux parents dans des circonstances extrêmement troubles, et perdre ses deux parents, déjà, c'est un poids psychologique. Euh, euh, on ne peut pas s'en affranchir. Donc c'était ça qui m'intéressait. Et après, l'hypnose est venue parce que, euh, parce que je suis persuadé que Sirane, Sirane, qui a tué Robert qui a tué, enfin, qui est qui a été euh, accusé d'avoir tué Robert Kennedy, était sous hypnose. Ça, je le sais, j'en suis certain. Euh, et bon... Malheureusement, c'est pas lui qui a tué... Euh, enfin, malheureusement pour lui, parce qu'il est en prison depuis. C'est pas lui qui a tué Kennedy. Et, et donc, tout ce rapport à l'hypnose, tout ce rapport au contrôle mental, qui est un des programmes euh, considérables de la CIA, de l'après-guerre, euh, où ils ont mis des moyens énormes, et quand, on a, quand, quand, quand le Sénat a fait une enquête et a voulu savoir qu'est-ce qui s'était passé euh, sur ce programme de contrôle mental, qui visait à la fois au contrôle des masses, et au contrôle des individus, des individus, en particulier, comment on contrôle un individu qui doit aller tuer un ennemi de l'Amérique. Euh, cet ennemi pouvant être un Kennedy, par exemple. Donc, euh, c'est très intéressant, ce, tout ce programme MKUltra, c'est un programme qui n'est pas connu. Alors, quand Helms, euh, l'ancien patron de la CIA, a été convoqué, je crois que dans la commission Church, euh, on lui a dit, alors, euh, est-ce que vous pouvez nous montrer un peu tout ça Il lui dit, je suis désolé, euh, dit, les archives de la CIA ont pris feu, et tout ce qu'il y avait là-dessus a brûlé, voilà, on est vraiment désolé. Bon, pas de chance, la CIA, un endroit tellement mal protégé, voilà, ça a pris feu, donc on n'a plus rien là-dessus. Euh, donc ça, c'était en 77. Et il travaillait sur ce programme depuis euh, 45, en fait. Et donc, voilà, tout ça, tout ça était intéressant. Tout ça est intéressant. Il y a plein de choses qui, euh, qui sont intéressantes. Mais ça, c'est mes recherches permanentes sur plein de choses. Euh, je suis toujours en train d'essayer de comprendre. Euh, ce qui, ce, je l'avais fait avec le Kursk. Euh, J'étais en Russie pour essayer de comprendre. Sur les Kennedy. Bon, puis après, sur le MH370, l'avion qui a disparu dans l'océan Indien, sur lequel je travaille toujours. Euh, Il ouais, y a des choses comme ça qui. Une petite petites marottes. Et ça alimente, après, euh, mes romans, mais sans être des romans de pure investigation. C'est parce que derrière, j'aime bien me rendre compte, vraiment... Euh, si je fais un roman sur, sur les sous-marins russes, il faut que j'aille un moment, sinon ça n'a aucun sens. Donc c'est pareil, sur ces, ces trucs-là, il faut que je rentre vraiment dans la matière. Voilà.
5: Je voudrais justement qu'on revienne sur ce thème de la, de la liberté et de l'identité, parce que ce sont les, les deux thèmes qui, la fatalité, bien sûr, qui euh, s'entrelacent. Euh, vous avez fait allusion à, ces, à cette recherche, effectivement, euh, du, du narrateur euh, euh, sur euh, l'origine de, de la mort accidentelle, enfin violente, on va dire, de ses, de ses parents. Il y a une autre, euh, d'ailleurs, il y a un autre thème identitaire, hein, celui de la, de, de la grand-mère, Maine, qui va refuser, elle, son, son identité euh, de, de, de juive. Hein. Elle va, une manière de se, certainement, peut-être, de se, de se protéger. Et puis, euh, la manière dont... Euh Robert Kennedy, pardon, euh, va, euh, à la suite de la mort de son, de son frère, on va, on va y revenir, euh, mais euh, va réfléchir sur euh, ce lien entre euh, la détermination dans laquelle vous installe une naissance, et non des moindres, euh, celle des Kennedy, mais derrière euh, le mythe, derrière la légende hein, instaurée par le couple si beau aussi, euh, des, des Kennedy, il y a aussi euh, l'argent le, le, plus, le plus sale, hein, le, plus, euh, le plus terrible, et la manière dont on peut s'arracher ou transformer Formé, faire peut-être un peu, un peu d'or, mais pas d'or matériel, d'or avec cette, cette boue. Et il me semble qu'on suit vraiment... Vous avez l'air d'être en empathie, vous allez me dire si c'est si juste ou pas, vous avez l'air d'être en empathie euh, avec Robert Kennedy, même si de temps en temps, je lirai un petit passage, vous le, vous le secouez, mais vous avez l'air d'être en empathie avec ce cheminement, justement, euh, d'un homme qui se demande euh, comment s'arracher à cette fatalité et comment, euh, en politique, avoir euh, de vraies convictions et pas seulement un destin tracé par un père.
1: Vous pensez à quelqu'un particulier en politique, non on s'en parlera après là. Euh, non, euh, le, 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 la question de, de Robert Kennedy est intéressante. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, par rapport à son frère, son frère était beaucoup plus fataliste et beaucoup plus cynique. John. Euh, Robert, ce qui est intéressant avec Robert, c'est que Robert cherche la rupture avec ses origines. Et ces origines qui sont qui, qui sont pas simples parce qu'il faut les co comprendre. Tout ça remonte en Irlande. Euh, L'Irlande, comme vous le savez, a été la, la première grande colonie britannique, c'est-à-dire que les Anglais sont venus occuper l'Irlande, euh, qui était un pays euh, gaélique et catholique, et ils ont imposé jusqu'au changement de nom euh, des gens, qui étaient évidemment très, très difficiles à prononcer, comme Duguin, par exemple, qui est très, très difficile à prononcer en anglais. Donc, ils ont appelé euh, les gens en disant, ils ont dit aux gens, bah, vous appellerez plus du gain, vous appellerez dagan vous appellerez. Euh... Et donc, il y en a quelques-uns qui en ont réchappé, mais, mais, mais finalement, ra rarement. Donc, de cette colonisation euh, et de tout ce qui va s'en suivre, c'est-à-dire en particulier les brimades, les confiscations de terres, euh, les Irlandais ont été un peuple d'immigration. Aujourd'hui, il y a 4 millions d'Irlandais en, en Irlande, il y en a 80 millions dans le monde. Donc, c'est. Euh, quand on s'en va à ce point-là, c'est qu'il y a un problème. Et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé avec les Kennedy, C'est que c'est des Irlandais catholiques. Et comme toutes les minorités, quand elles arrivent aux États-Unis, en particulier quand elles ne sont pas protestantes, euh, ben elles se mettent dans un système qui est un système mafieux. Et donc, Joe Kennedy, le père de, de, de John et de, et de Robert, était ça c'est difficile à dire parce qu'on a un peu de mal avec ce terme, était que le patron de la mafia irlandaise, ni plus ni moins. Et il a fait fortune comme bootlegger dans les années de la prohibition, ensuite il a trafiqué la finance, il a trafiqué l'armement, il a, il a été dans tous les trafics. Et cette fortune donc acquise d'une façon totalement mafieuse, euh, et ensuite fructifie intelligemment dans le cinéma, un peu partout. Euh, Robert, en fait, il en profite. Il en profite parce qu'il a en train de vie, il y a des facilités. Euh, et en même temps, euh, il la refuse. C'est ça qui va con con conduire à sa mort. Parce que dans, dans le, le deal qu'il y a entre la mafia euh, italienne, pour le coup, et la mafia irlandaise, pour l'élection de, de John Kennedy, euh, John accepte à peu près les termes de l'échange, parce que c'est quand même la mafia italienne qui a fait euh, élire euh, John. John avait moins de voix que Nixon en 60. Donc, ce, ce rapport euh, favorable à, à Kennedy, ils le doivent à Giancana, le patron de la, de la mafia de, de Chicago. Et, et donc, quand, euh, euh, quand Robert dit « Mais moi, je ne veux pas entendre parler de tout ça », forcément, il met son frère en, en, en péril, ainsi que lui-même ça c'est le premier problème le deuxième c'est que pourquoi les Italiens ont, 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 ont acheté des voix en faveur de John Kennedy c'est tout simple parce que John s'est engagé à récupérer Cuba Cuba qui était, en, euh, qui était un des plus grands pardon de l'expression des plus grands bordels du monde avec des, des casinos, des salles de jeux, des hôtels des, tout ça appartenait à la mafia et le barbu euh, Castro a confisqué tout ça donc l'idée c'est de récupérer et donc John dit, vous inquiétez pas, on va récupérer ça. Euh, mais on ne peut pas y aller officiellement, parce qu'il y a les Russes derrière. Donc on va envoyer des paramilitaires. On a entraîné au Guatemala, donc on envoie les paradis militaires. Et les paramilitaires se, se font dérouiller par les, les, les castristes, démons. Donc là, il faut envoyer l'aviation américaine, la vraie, l'officielle. Et là, John dit, c'est hors de question. Sinon, ce sera la guerre avec les Russes, c'est hors de question. Deuxième raison, d'être en délicatesse avec la mafia. Après, il y a une troisième raison d'être en délicatesse, euh, plus généralement, c'est que quand John est élu, euh, l'armée lui dit « Voilà, on a une avance technologique euh, sur les Russes, Ce serait pas mal d'avoir un conflit nucléaire, maintenant on est sûr de gagner, dans dix ans on n'est pas sûr de gagner. » Moi, rien que pour ça, je ne voudrais pas être président. Voilà. Si on me dit ça, euh, j'espère qu'on n'a pas dit ça à Macron. Euh, bon je dirais écoutez là je vais réfléchir euh, et qu'est-ce qui fait Kennedy alors, de toute façon vous êtes des cinglés je ne veux plus entendre parler de vous je vais gouverner le pays avec mon frère donc alors ça, ça fait déjà une troisième raison de, enfin, une troisième source d'ennemis qui est l'armée après il y a Lyndon Johnson ce bonnet euh, absolument horrible euh, qui, euh, qui, avait, qui avait une façon de, de faire euh, qui pourquoi ils l'ont pris comme vice-président Parce qu'ils représentent le Sud et que les Kennedy qui sont de Boston n'ont pas d'implantation au Sud. Donc ils prennent Johnson. Mais Johnson, il est court-circuité tout de suite parce que le vrai vice-président, c'est le ministre de la Justice, c'est Robert Kennedy, que, que, que John a nommé dès qu'il a été... Et donc tout se passe entre les deux frères. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre Oui, les pétroliers. Euh, Kennedy décide de changer les, les, les règles d'amortissement des puits pétroliers. Ça veut dire qu'il va y avoir une ardoise fiscale pour les, pour, les, pour les pétroliers qui va être considérable. Ça fait beaucoup d'ennemis, tout ça. Et en plus, bon, il n'a pas récupéré euh, euh, Cuba. Donc tous les anticastrices qui vivent à Miami ont qu'une idée, c'est de buter Kennedy. Et tout ce monde-là se met ensemble, et boum. Et en grande partie, à cause de... de de Robert qui n'a pas voulu euh, honorer finalement euh, un certain nombre de... mais, mais, mais John aussi.
5: Mais le Et donc frère ça commence est...
1: comme ça, le drame commence comme ça.
5: Mais on a l'impression que Robert Kennedy est beaucoup plus intransigeant au départ sur ces questions-là que... enfin euh, que, 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 on, on le surnomme Jack, hein, on dit euh, John Fitzgerald Kennedy, mais on le surnomme aussi Jack. Jack Kennedy. Euh, on a l'impression que, que Robert est beaucoup plus... Euh, euh, a une envie beaucoup plus forte. Peut-être parce que, comme, euh, comme vous le montrez, euh, cette, cette filiation avec euh, l'argent de la pègre, il, 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 il la vit certainement beaucoup plus douloureusement que son frère, qui paraît beaucoup plus fataliste, plus désabusé. Il y a cette maladie euh, d'Adison qui de toute façon va, enfin, risque de l'emporter euh, très très vite et euh, je, je pense à la fameuse commission euh, qu'il qu dirige, que, que Robert Kennedy dirige euh, pendant trois ans avant l'accession le, le, euh, de, de, de Jack au pouvoir euh, qui peut être destiné aussi à lui ramener un peu quelques classes populaires dans, euh, dans l'escarcelle mais enfin il est absolument intransigeant et la pègre est complètement médusée et cette intransigeance va s'accentuer euh, au début du, 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 du mandat.
1: Oui surtout que, alors, oui, oui, avant l'élection de Jack pour, pour mettre de la lumière, les lumières des médias sur, euh, sur John, euh, Robert invente cette idée de commission McLellan qui est une commission contre le crime organisé. Il faut être cinglé, quand on a un père pareil. Euh, et donc, évidemment, tout le monde euh, dit « Mais qu'est-ce qui se passe, là ?» euh, Bon, mais la commission, ça n'ira pas très, très loin. En revanche, quand Robert Kennedy est nommé par son frère, procureur général, donc ministre de la Justice, et son frère qui avait beaucoup d'humour dit « bien que je vais apprendre le droit. Bon. Donc, euh, euh, procureur général, il va harceler les, les mafieux, c'est-à-dire qu'il les fait arrêter partout, euh, à la descente des avions, etc. Donc, en fait, il refuse l'héritage. Et puis, ça va beaucoup plus loin, c'est qu'après la mort de, de John, euh, il va être euh, le pourfendeur de la guerre du Vietnam, alors qu'il y a des intérêts au Vietnam qui sont considérables demandez à Monsanto, là, ils s'en sont parmi ils sont obligés de nous, nous, nous vendre des pesticides maintenant euh, c'est quand même eux qui faisaient le napalm donc il euh, y, y a un marché qui est considérable il euh, y a eu un documentaire très intéressant sur Arte d'ailleurs, pour ceux qui l'ont vu il y a une quinzaine de jours là-dessus et euh, l'idée qu'on arrête la guerre du Vietnam qui est un marché considérable pour le, le complexe militaro-industriel américain euh, ça, ça fonctionne pas. Donc il est et en plus il commence à avoir des idées sociales, euh, des idées euh, en matière de droits civiques pour les noirs, pour les pour, pour les pour les Mexicains. Donc ça va plus. Là ça va plus. C'est-à-dire qu'il est en fait il va mourir parce qu'il est trop loin de ses bases. C'est ça le problème de, de, de Robert Kennedy. Ça, ça, son idéologie s'éloigne beaucoup trop considérablement de ces bases qui sont des bases, finalement, mafieuses. Et sans, sans avoir euh, renié ça publiquement. C'est-à-dire qu'il l'aurait fait, ça aurait été autre chose. Mais en même temps, les gens ne le savaient pas, donc il n'y avait pas de raison de, de le renier. Parce que les gens le savent maintenant. Mais à l'époque, on n'imagine pas que les Kennedy et quoi que ce soit, qui sont si bien habillés, si bien coiffés, si beaux, si... Euh, si... sont tellement bien sur la couverture de Paris Match, de Time Life, que pas imaginer que derrière, il euh, y a la mafia. Donc, euh, c'est toutes ces contradictions qui vont les amener à, leur, à la mort tous les deux.
5: C'est d'ailleurs l'époque, euh, on peut revenir tout de suite sur cette dimension-là, c'est l'époque où l'image euh, commence à prendre un peu le pas sur, sur le fond d'un euh, discours politique. Ouais. C'est le premier débat... Ça ne s'est pas arrêté
1: depuis, hein. il n'y a qu'à voir Macron. Euh...
5: <rire> c'est le premier, euh, le premier la débat. Com, la
1: la, la, la c'est les inventeurs de la com politique. Parce qu'ils avaient physique. C'est vrai que Nixon, pas, pas, son nez ne rentrait pas dans les photos, déjà. Euh, Eisenhower euh, bon, était un peu sur la fin. Donc c'est vraiment eux qui créent, le, au, au de, de, tournant des années 60, la, la, la première grande entreprise de communication politique. Et donc, qui dit communication, dit euh, falsification de, euh, du réel. C'est obligatoire. Et cette falsification, évidemment, il a fallu des années pour que nous, euh, derrière, tous ceux qui ont enquêté, remettent les choses dans une perspective qui soit euh, une perspective plus, plus acceptable.
5: Il y, y a un débat d'ailleurs hein, pour savoir si, enfin toujours, je pense qu'il est un peu toujours en, en, en cours, qu'il n'a jamais été vraiment clôturé, un débat pour savoir de quelle manière ce premier débat télévisé entre, euh, entre Jack Kennedy et, et Nixon avait pesé dans le résultat de, de, de l'élection.
1: En fait, Kennedy était beaucoup plus décontracté parce qu'il y avait deux prostituées qui étaient passées, parce qu'il en, en usait une par jour.
5: On peut revenir sur le priapisme, d'ailleurs. Oui,
1: et ouais, il était pris à pic. Je souhaite à personne vraiment et donc il a eu enfin, il a été il a été détendu et euh, c'est vrai hein et Nixon qui était un peu euh, déjà naturellement euh... et puis surtout surtout euh, Nixon s'attendait à venir au débat sur les questions internationales avec des résultats à Cuba sauf que la, la, la mafia avait tout arrêté de façon à empêcher un débarquement à Cuba avant l'élection de Kennedy donc c'est vraiment la mafia qui de tout point de vue fait basculer l'élection de Kennedy du côté de, du clan et c'est énorme c'est énorme et donc le Nixon était, était, était foudrage et je pense qu'à l'idée de voir Robert encore lui mettre la tôle en 68 alors là c'était trop c'était trop,
5: c c trop. Euh... je ne dis pas
1: qu'il était impliqué parce que j'ai aucune preuve là-dessus le concernant Johnson, je sais, il y a beaucoup de... Mais lui, non.
5: Euh, vous venez de rappeler euh, indirectement qu'aux euh, états unis alors je ne sais pas, vous allez nous dire si les choses ont toujours cours de cette manière-là, mais on, on achète des, euh, des, des voix pour, pour l'emporter. Toutes Pègue... les
1: élections, oui. On, on fait son marché. Mm.
5: Et que là, euh, l'APEG la a acheté tout, des, des voix dans des tout, états décisifs.
1: Toutes les élections, on achète des voix dans des états... Euh, C'est une pratique... Euh... Ça existe pratiquement depuis le début du, de la démocratie aux états unis Ça ne choque plus personne d'ailleurs. Bon, quand c'est Trump qui gagne, évidemment, on se dit... Euh... Mais ça, moi, j'ai une théorie sur Trump. Je pense que c'est Clinton, euh, le mari, qui a racheté des voix pour ne pas être la première dame et se balader dans la Maison Blanche avec son sac à main... Euh... Euh, et, et aller d'oeuvre caritative en œuvres caritative je pense que c'est vraiment ça je suis sûr je suis sûr qu'il a mais il se connaissait bien hein. vous savez que Trump a, a, a financé la campagne de Clinton et Clinton l'idée que sa femme en plus elle allait le punir parce que quand il était à la, à la Maison Blanche il n'a pas été sage donc elle allait le, mais elle allait l'humilier moi je, 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 je suis sûr qu'il a, il a mis tout l'argent qu'il a mis de côté il en a mis pas mal parce qu'il n'était pas il était, euh, pour acheter des voix pour Trump
5: je ne sais pas. Je, je partage un peu votre, hein, votre ah, analyse. On ouais. est d'accord là-dessus. n'est pas
1: de la grande géopolitique, mais ça, ça, a, son, <rire> ouais. ça a son intérêt. Hein. Je suis entièrement faut... ouais.
5: d'accord. Ça nous amène à un sujet, euh, un sujet très grave euh, voilà. que, que vous traitez, ah, ah, devenant sérieux. Euh, un sujet très grave que vous traitez régulièrement dans vos, euh, dans vos romans ou dans vos, ouais. euh, dans vos essais. Euh, la relation entre la démocratie et le mensonge. Euh, la relation aussi entre, parce que c'est possible, entre la démocratie et la vérité. Et euh, vous dites à un moment donné que euh, la différence entre une démocratie et un régime autoritaire, c'est que la démocratie va accepter à un moment donné qu'on lui, qu lui dise la vérité, à condition euh, de respecter une certaine forme de temporalité. C'est-à-dire que la, la vérité doit euh, arriver euh, à propos, au bon moment, en somme des années après. Euh, là, vous avez cerné les contours euh, de manière très précise, et je crois qu'on a parfaitement compris, euh, du, du complot qui s'est abattu euh, sur, sur Jack Kennedy euh, avant de se prolonger sur, sur son frère. Euh, quand est-ce qu'on aura droit euh, à, euh, comment dire à la validation définitive de cette, euh, cette vérité qui n'est plus que secret de Polichinelle Est-ce que le temps est venu, bientôt venu Il y a encore quelques acteurs Alors, il, euh, un il, peu il, en il,
1: vie il va, y avoir, peu il va y avoir euh, des, des archives, qui vont être lâchées, là, comme ça, release, comme on dit. Euh, euh, elles sont en train d'être lâchées donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans je vais, je vais voir ça je suis un peu moins motivé maintenant parce que j'ai écrit le livre puis je suis en train de faire d'autres choses mais c'est pas pareil que quand on écrit un livre on est plus, on est plus motivé mais je crois que les archives euh, vont nous dire un certain nombre de choses je pense que la mort de Georges père est intéressante parle, je parle de son de son action euh, euh, ça ne devrait pas tarder, normalement. Il va plus très bien du tout, du tout, du tout. Euh, après, après, le fils, le fils retenir derrière, encore, ben, voilà. euh, parce que j'ai une photo du père et du fils à Dallas le jour de l'assassinat de John. Oh, Ce n'est pas de chance. Alors, c'est quand même, Georges père, c'est quand même le seul, la seule personne qui ne se souvient pas où il était le 22 novembre 1963. C'est énorme. C'est énorme. C'est comme si on voulait. tout le monde se souvient ici à peu près d'où il était le 11 septembre. 2001. Et lui, le jour de l'assassinat de... Alors, je me suis dit, bon, euh, donc j'ai regardé. Euh, euh, il avait quand même une réservation au Sheraton de Dallas. Après, il n'est pas forcé d'être devenu. Mais pas de chance, on a une photo de lui le jour de l'assassinat de devant l'immeuble de la CIA à Dallas. C'est embêtant. Et donc, il a passé son temps à nier, à couvrir. Enfin, je pense que c'est un des plus gros acteurs du, de la négation. Euh la vérité, alors après, la vérité, elle viendra. Le problème, c'est que la, la vérité sur les Kennedy n'arrange personne. C'est toujours comme ça, dans un, quand un, 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 un complot, entre guillemets, ben c'est quand même un coup d'État. Ils ont tué un président et un autre qui allait devenir président, c'est quasiment sûr. Parce qu'ils l'ont tué au moment où ils étaient... Ils ont attendu, ils ont attendu pour tuer Robert Kennedy, certains qui gagnent la, la primaire de Californie, qui était décisive. Ils l'ont tué le soir même. Ils n'ont pas, ils ont pas attendu. On ne peut pas leur reprocher d'avoir euh, d'avoir tergiversé. Ça s'est fait très rapidement. Euh, je pense que, que le, le, le problème, c'est donc que les que les les démocrates dire la vérité sur toute cette histoire, c'est entacher l'image des Kennedy qui est une image fondatrice du parti démocrate. Même Obama n'a jamais dit un mot de travers sur les Kennedy. Et les Républicains, ils sont quand même très compromis dans les différents lobbies qui ont été, euh, qui ont été euh, dans l'assassinat. Donc, en fait, personne n'a envie d'en parler. Donc, ça viendra là, tu, tranquillement. Euh, voilà, comme euh, Sarkozy avec la Libye.
5: Oui, c'est oui, en ça, marche. Ça, ça
1: viendra. <rire> euh, la, 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 Sarkozy et la Libye. Moi, bon, je ne sais pas, il y a des trucs, si vous voulez. Après, on s'imagine toujours que, que c'est des grandes enquêtes. Bon, c'est vrai qu'on fait des grandes enquêtes, mais moi, déjà... Euh, pff, je me souviens quand, quand Sarko est devenu président. Et là, on voit Kadhafi arriver avec sa tante, ses chameaux, avenue Montaigne. Je me dis, c'est bizarre. Un type qui a quand même été le, le parrain du terrorisme, en particulier de tous les avions qui sont, qui sont tombés, qui ont explosé, Lockerbie, UTA, tout ça, c'était lui. Donc pourquoi on le reçoit à l'Elysée et on l'autorise à mettre sa tente à l'avenue Montaigne On imagine bien qu'il a un peu contribué à la campagne. Après, les montants, euh... Puis après, bizarrement, c'est le premier qui est buté. Euh... Enfin, bon, c'est compliqué, ça, hein, tout ça. Mais enfin, bon, on sent quand même des choses. Et là, bon, on va voir avec Sarkozy, mais je pense qu'il n'est pas sorti d'affaires. Mais... C'est toujours pareil. Il faut du temps, et ça se... Là, c'est pas si long que ça, mais on finira par le savoir.
5: Pour revenir si, au... Pardon.
1: Si les gens sont intéressés. C'est toujours pareil. La vraie question, c'est de savoir si on est intéressé. Ouais. Parce que les politiques, c'est souvent, on leur demande finalement de nous prémunir contre ce qu'on ne veut pas savoir. Ça, c'est le vrai rapport politique, souvent dans la démocratie. Il y a des choses des choses que, que moi j'apprends par mes relations avec les gens du renseignement, avec les journalistes d'investigation du canard enchaîné, etc. Mon pour Fillon, c'est pas compliqué de savoir. Voilà, sincèrement, c'est pas la peine d'avoir fait euh, l'ENA du renseignement pour, euh, pour tomber là-dessus, mais, mais, mais des choses un peu plus compliquées, euh, quand on travaille, on arrive à savoir des choses qui nous paraissent énormes et on se dit, mais les gens n'ont pas envie d'entendre ça. Et je peux le comprendre en même temps, et... Euh, parce qu'on ne vit pas dans la boue à longueur de journée. Mais il y, y a une forme de boue qui est derrière l'écran. Et cette boue, euh, les politiques se disent « mais Les gens ne veulent pas en entendre parler, donc je me débrouille. » Et on est là pour ça. On est là pour les protéger, de savoir que euh, tel dirigeant libyen a fait ça, etc.
5: Mais c'est aussi, d'une euh, certaine manière, le discours euh, de l'administration euh, américaine autour de la dimension de l'ennemi euh, dont il faut protéger le peuple américain, que l'ennemi soit l'ennemi extérieur. C'est l'anticommunisme hein, viscéral, euh, par exemple, qui, qui amène à des, euh, à des essais de, de solutions radicales euh, par moments complètement loufoques entre Castro. Euh, et puis l'ennemi intérieur, c'est euh, les années euh, du macartisme, hein, par exemple. Mais l'ennemi intérieur euh, deviendra aussi... Euh, euh, Kennedy, euh, à sa manière. Euh, à quel moment, euh, pour vous, euh, je vais peut-être lire un, un passage sur sur une sur une interrogation que que pose votre votre personnage. Et il me semble qu'il y a euh, peut-être aussi votre votre voix. Je parlais tout à l'heure d'une empathie euh, qui me semble très forte entre entre vous et lui. Euh, C'est le moment où euh, Bobby a décidé hein, de, repartir en, de repartir en campagne euh, et euh, il est allé, euh, il a euh, arpenté les terres sud-américaines par exemple et pris euh, la mesure aussi de la, de la pauvreté euh, à l'étranger. Euh, et toi Bobby, quelles sont tes convictions profondes Oh non, je ne te parle pas d'accès de sensiblerie, de gestion économe de ta culpabilité de gosse de riche catholique, de tes remords d'avoir poussé trop loin, la duplicité avec les pouvoirs de ce pays, comme s'il s'agissait d'un jeu d'étudiant après une soirée trop bien arrosée. Je te parle de ta foi. es tu de ces exhibitionnistes qui font parade de leur foi, qui la promènent comme un caniche toileté, qui l'exploitent pour s'exonérer d'une pensée, d'une morale authentique ne cherches-tu pas plutôt une façon glorieuse de te suicider D'en finir avec cette dépression qui te mine Avec cette imposture qui est en toi L'homme que tu es, sans l'appellation Kennedy, serait-il seulement là, à viser la magistrature suprême Il me semble que tout le roman est contenu dans cette interrogation qui peut être autant euh, une interrogation euh, de Bobby dans son fort intérieur que vous, le romancier qui prenait à partie Bobby. À quel moment, pour vous, et est-ce qu'il y a un moment À quel moment, euh, Bob Kennedy a vraiment posé des convictions sur son engagement Ou bien, à quel moment il s'est dit allons jusqu'au suicide
1: En réalité, euh, après la mort de son frère, il a fait une dépression. Mais il est vraiment devenu euh, proprement maniaco-dépressif. C'est-à-dire qu'il avait des périodes où il était en haut, et puis après en bas, mais mais vraiment en bas, c'est-à-dire euh, incapable de se lever pour euh, envie de rien, euh, complètement... Euh, parce qu'il se sentait responsable de la mort de son frère, donc il y a toute la culpabilité. Bon. Euh, après, il a, il a remonté ça grâce à l'aide de Jackie Kennedy, avec, qui était sa maîtresse. C'est un scoop, il fallait bien que j'en amène un ce soir, Voilà, qui a été très vite sa maîtresse. Mais chez les Kennedy, le, le rapport aux femmes est très particulier. Euh, y a, un Kennedy succède toujours à un Kennedy pour la présidence et toujours à un Kennedy pour une femme. Voilà, c'est un principe. Et le père a toujours essayé de succéder à ses fils. Bon, il était un peu gênant, mais il était particulièrement... Weinstein, euh, euh, là, à côté du père Kennedy, c'est rien. Enfin, lui, il, serait, il, aurait, il aurait fait 350 années de prison pour euh, tout ce qu'il a fait comme euh, débordement et... Donc c'était, en plus il était très mal élevé, le père, euh, c'est quand, quand même extraordinaire parce qu'il il est extraordinaire, il va demander une dérogation à l'archevêque de Boston pour avoir le droit de dissocier l'amour et la sexualité, donc plus littéralement le droit de tromper sa femme. Et il demande à l'archevêque de Boston, qui a refusé, euh, en disant non là, je peux beaucoup pour vous, le denier du culte à mon avis avait explosé. Mais il n'a pas pu. Mais il y va quand même. C'est-à-dire que c'est quand même un sacré personnage. Et chaque fois que ses filles sont une maîtresse, il essayent de la récupérer derrière en disant Moi, je suis le vieux, vous ne pouvez pas vous occuper un peu de moi. Non, mais il est, il est, il est pathétique. Euh, le, de quoi on parlait
5: À quel moment Heureusement que moi, je suis. Hein. Mm -hmm. euh, à quel moment, oui. euh, pour vous, euh, Bobby met des convictions réelles oui. derrière mm -hmm. son engagement
1: Alors, donc, il fait sa déprime. Euh, il a cette liaison avec Jackie Kennedy bien qu'il soit marié et qu'il ait 11 enfants, mais est-elle qu'elle dit sa femme était particulièrement euh, dure à vivre Mais bon, ça, ça le regarde. Hein. Euh, et donc, euh, c'est elle qui va lui remonter, finalement, le moral, sans, sans le pousser à aller vers euh, la présidence à aucun moment, puisqu'on va en parler, c'est tout le contraire. Et euh, je pense que la guerre du Vietnam, dans un premier temps, l'escalade de la guerre du Vietnam, euh, la montée des émeutes euh, sur les droits civiques euh, tout ça euh, euh, l'assassinat de Martin Luther King tout ça lui fait penser qu'il a un destin et là comme il est très euh, christique euh, et qu'il est de plus en plus le représentant politique de la jeunesse de 68, qu'on a connu ici aussi, et il en est le représentant politique d'une façon plus modérée, parce que nous on a les Trotskis, des trotskistes, des Maoïstes, ça n'existe pas aux états unis ça, ils ne sont pas cinglés à ce point-là. Donc ils ont, ils ont, ils ont euh, en fait une forme, ce qui est intéressant dans la, dans la contre-culture, c'est qu'il y a une tentative euh, de remettre le christianisme dans, dans, au centre, Bien, alors qu'il a été euh, quand même très abîmé par l'usage qui en a été fait de, des générations précédentes. Donc il y a l'idée de fraternité. De, enfin, là, donc donc il est vraiment le représentant politique d'une génération qui a envie que ça change. Et, et c'est à ce moment-là, quand il réalise vraiment que les gens ne votent pas pour lui ou ne, ne, ne l'acclament pas parce qu'il est le frère du défunt, mais qu'il l'acclame pour lui, et pour son programme et pour son ambition, euh, qu'on va dire qu'il y a une ambition de centre-gauche. Parce qu'aux états unis on ne peut pas aller plus loin. Hein, sinon, on se fait descendre. Ça ne l'a pas empêcher de, de faire descendre. Mais... Euh, donc, il y, y a un truc qui est très... Euh... Et là, il y, y, y a un truc... Euh... Comment dire Il est galvanisé et il y va, sachant... Tu vas mourir, parce qu'il enfin, le sait, au fond lui-même. Kennedy lui, lui a dit, tu vas mourir. Tout le monde lui dit, tu vas mourir, et il sait qu'il va mourir, et il va mourir. Et d'ailleurs, quand, quand il est assassiné, il n'y a aucun étonnement sur son visage. et Il ne pose aucune question en dehors de, est-ce que tout le monde va bien, parce qu'il y a d'autres balles qui sont... Parce que quand il est assassiné, il a, on lui a tiré dessus, donc avec un barilet de 8 balles, et on a retrouvé 12 balles. Bon, C'est pas de chance ça. Ça arrive, c'est quelquefois la, la multiplication des pains, c'est une chose, la multiplication des balles, c'en a une autre. Voilà, comme ça. Euh,
5: vous parliez effectivement de la dimension euh, christique, qui met euh, cette fois-ci le message du, du Christ, pas la personne, mais, le, mais vraiment le message du Christ, effectivement, au cœur de, de, de l'action politique. Et j'ai appris, parmi euh, vraiment plein de choses, euh, j'ai appris que Robert Kennedy avait découvert euh, la littérature, la philosophie de, de Camus.
1: Bah oui. C'est mieux que Sartre, non
5: ah, sous si près chez une convaincue, là. Si on reste dans le domaine mais, mais théologique, oui, tout à fait, non. tout à fait. Qu'est-ce qu'il... Oui,
1: parce qu'il y a un existentialisme, et puis il y a chez Camus euh, quelque chose qui est qui est, euh, qui le qui l'intéresse philosophiquement au moment où il a des doutes sur ce, sur sa foi, ou en tout cas sur la façon dont il la pratiquée jusque-là, dans ce qu'elle peut lui apporter, dans et donc dans cet existentialisme, dans cette euh, Foi dans la conviction qu'il y a chez chez chez, chez Camus, ça, ça l'intéresse. Et donc il y a un vrai il fait un vrai travail sur Camus. Ouais
5: la manière dont effectivement l'action permet d'affronter l'absurdité de, de, de la condition humaine je voudrais qu'on revienne sur, euh, sur la contre-culture euh, la contre-culture dans sa phase politique euh, s'achève euh, aux états unis mais pas dans son mouvement euh, philosophique, euh, hippie euh, mais s'achève effectivement avec la mort de, de, de Robert Kennedy euh, et vous montrer comment euh, la contre-culture euh, euh, possède une dimension un peu ambiguë il y a à la fois euh, bien, ce, ce, ce mouvement Hippie, euh, extrêmement convaincu. Et puis il y a aussi, j'aimerais bien que vous nous en parliez, une manipulation euh, de la CIA, des, 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 des autorités aussi de ce, de ce mouvement.
1: Oui, alors ce que j'ai mis dans le livre qui évidemment choque un certain nombre de. qui fait faire qui ne sera pas traduit aux États-Unis, mais ça, on s'y attend. Euh, oui, bah non, il ne faut pas, quand même pas exagérer.
5: Les États-Unis ne sont pas une démocratie. Euh, comment Les États-Unis ne sont pas une démocratie, le temps de la vérité n'est pas encore venu.
1: On oh, avoir Trump hein, pour voir que c'est une belle démocratie. Euh, il va pas bien d'ailleurs hein. enfin, je fait, vous donnerai des nouvelles de lui tout à l'heure si vous voulez euh... qu'est-ce qu'on disait
5: la contre-culture et sa manipulation il
1: ne oui. ça... faut pas m'emmener sur des trucs non, alors la contre-culture euh, le, le mouvement euh, évidemment euh, pacifiste l'émergence d'un mouvement pacifiste qui a été celui de en France nous on n'a pas eu ça on a eu euh, des gens, des maoïstes, des, des, des trotskistes, ils sont toujours là d'ailleurs, ils sont bien recasés, ils ont bien oui, Ils sont un peu convertis, hein. ouais, ils, ils sont, sont un peu
5: reconvertis. Ouais.
1: Mais là, l'autre je, je voyais le, la liste d'anciens trotskistes, c'est étonnant, hein. ils ont quand même bien réussi dans un système qui n'était pas le leur. Euh, mais euh, aux États-Unis, non, il n'y a pas ça, parce que ça s'apparente à l'idéologie communiste, tout ça, c'est. Ce n'est pas, pas, pas l'idée. Et le mouvement hippie, il euh, y a un leader, qui est Harvard, qui est Timothy Leary, euh, dont je dévoile qu'il était une taupe de la CIA. Et que par ailleurs, euh, la CIA, voyant cette génération euh, qui allait contre la guerre du Vietnam et euh, pacifiste euh, et très convaincu, parce que ça a été quand même un mouvement considérable aux États-Unis, euh, a décidé de, de l'emmener faire un voyage, un voyage psychédélique. Et donc ils ont inondé le marché de LSD, sachant que le LSD était la molécule sur laquelle euh, la, la CIA travaillait justement dans la prise de contrôle des gens. Et ils ont en particulier inondé le marché à San Francisco, ce qui fait que le, le mouvement hippie, une des raisons pour lesquelles le mouvement hippie a été un mouvement qui a terminé euh, dramatiquement, et, ce, et lamentablement, c'est qu'il a fini dans la drogue. Et il a fini dans la drogue parce que, ça les Américains ont du mal à, à l'accepter, parce que la, le, la CIA, dans un premier temps, a inondé le marché. Et une fois que tout le monde était soit mort, soit en train de mourir, ils ont décrété l'interdiction du LSD. C'est magnifique, non
5: C'est très moral. Ouais. On va se tourner vers, vers, vers vous et puis euh, prendre, si euh, vous l'acceptez, euh, Marc, euh, une, une question. Est-ce que l'un d'entre vous a une, une question pour, pour Marc Si on peut diminuer peut-être un tout petit peu. Voilà, merci beaucoup. Et, euh, alors, est-ce qu'il y a une première question dans la, dans la salle
1: Tout le monde a faim. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de questions. Ou soif, peut-être si. Ah, mais si, il y a plein de questions. Là. Ah, ça, c'est Jean Combien manger à midi
4: Merci, oui, je serai rapide. Euh, euh, c'est Cyrane donc, qui est d'origine palestinienne, je crois, qui a abattu Robert Kennedy et dont vous êtes persuadé que c'est un complot, une machination Sirane euh, Sirane Siran était bien pour vous, hein, ce vous ce que vous appelez un leurre oui. c'est bien ça
1: oui, alors, oui, oui,
4: hein, oui absolument et alors derrière, puisqu'il y a toute une liste euh, j'aimerais savoir un peu votre préférence euh, vous parlez de Johnson, les anticastristes euh, le complexe militaro-industriel la, la, le crime organisé et vous êtes sévère aussi, vous les syndicats qui sont complètement noyautés avec OFA. Oui. Alors, qui, qui a tué, selon vous Robert Robert Kennedy, oui. Euh,
1: Robert, je pense que c'est la. Qui -ce euh, derrière C'est des... un département d'ACIA qui s'appelle les, les opérations noires. Euh, les Black Ops qui sont. C'est pas. Ça, pas je. je, je... J'ai des doutes sur le fait que le, que, le en tout cas déjà au moment d'assassinat de, de John, c'est vraiment euh, les opérations noires de la CIA qui ont, qui ont, organi qui ont tout organisé. Je pense que c'est les mêmes, parce que Sirant, si, si vous voulez le problème, c'est qu'il avait un 22. Euh, vous savez ce que c'est qu'un 22, c'est quand même pas des, un gros calibre. Et il a arrosé, il était de face, et euh, Robert Kennedy... Est, a toujours été de face puisqu'il rentrait dans la cuisine, l'arrière-cuisine de l'hôtel Ambassador à, à Los Angeles. Donc, il était face à lui et il est mort d'une balle tirée derrière la tête. Donc, euh, moi, je pense que c'est Saint Caesar qui était euh, un gardien euh, qui, est, qui avait été appointé par l'hôtel pour être une sorte de garde du corps de la soirée euh, pour Kennedy, qui, qui avait un seul garde du corps euh, à lui, en, en propre, et il a sorti son flingue. Donc, on sait qu'il l'a sorti et on sait aussi qu'il l'a revendu plus tard à quelqu'un en lui disant... Euh... Et il a toujours nié qu'il avait eu ce pistolet. Donc, on, on pense que c'est lui, euh, à mon avis, sous l'influence de, 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 des, des opérations noires de la CIA.
4: Donc, le commanditaire, pour Robert Kennedy, serait aussi la CIA
1: Oui, le, le, ce même département de la CIA oui, qui, avait, euh, qui avait à cœur que ça soit... Dans la continuité. Mais ça, vous verrez dans le livre si vous lisez le livre. C'est
6: oui, bonsoir. Euh, donc tout ce, que, tout ce qui a été dit ce soir, en fait, euh, alors bon, forcément, j'ai pas encore lu le livre, mais bon, c'est me tarde beaucoup. Et alors en fait, je vous avais euh, connu avec le livre euh, dont vous avez beaucoup parlé aussi, qui était la, la Malédiction d'Edgar, et euh, qui était un livre vraiment, euh, je trouvais qui, qui faisait euh, beaucoup écho justement à cette culture du, euh, voilà, des, des années politiques euh, dont vous avez parlé toute la soirée, et euh, qui était d'ailleurs beaucoup plus intéressant à mon avis que le film qui avait fait beaucoup de, de bruit après le film de de Clint food, food, ouais. qui était à mon sens très lisse un peu trop lisse d'ailleurs j'ai beaucoup dormi moi ce film ouais, c'est ouais, un petit peu mon cas aussi et, euh, et en fait mais avec tout ce qui a été dit ce soir et puis après avec aussi mon, mon, mon avis quand je lisais le livre je m'étais quand même posé beaucoup la question de quelle était la part de fiction parce que c'est quand même présenté sous la forme d'une fiction d'un roman euh, plutôt que par exemple euh, un des récents livres que vous avez sortis, euh, L'Homme nu, où là c'est plus un essai sur euh, une réflexion ouais. euh, sociologique.
1: Lequel voulait dire Edgar ou celui-là
6: euh, ben, La malédiction d'Edgar, et celui-là ouais. aussi j'imagine qui euh, est présenté sous une forme romanesque, puisque c'est ce qui a été dit euh, ce soir. Mm. Donc, voilà, c'était plus, je voulais savoir quelle était la part de fiction et, quelle, et comment vous faisiez vos recherches pour ce genre de livres qui sont à la fois historiques et puis romanesques et, et sociologiques sur des questions... Oui,
1: c'est une vraie question. C'est-à-dire que, le, le, en, en fait, tout, tout ce qui concerne vraiment l'histoire, euh, là, je ne joue pas avec. C'est-à-dire, quand il s'agit des... Je parle des Kennedy, vraiment, dans, dans, dans mes livres, que ce soit la médiation d'Edgar ou dans celui-là, euh, tout ce que j'avance, je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est des convictions euh, par rapport à des faits. Donc, euh, là, je fais un travail... Euh, on va dire, d'investigateur, historien. Euh, après, la fiction, euh, bon, évidemment, je peux inventer une conversation à un moment donné. Où, bah, quelquefois, même si je ne l'invente pas, mais euh, parce que ça crée un lien à un moment donné, si vous voulez. Mais je ne joue, joue pas à mettre de la fiction dans ce qui est euh, vraiment est sérieusement historique. Euh, je joue pas à ce jeu-là parce que là, sinon là, on, ça devient n'importe quoi. Euh, donc, ce qui était intéressant, moi, pour celui-là, c'était de mêler de la fiction qui est en partie euh, l'histoire de ma famille. En fait, c'était comment arriver au lien entre l'histoire de ma famille et cette histoire. Mais l'histoire des Kennedy, tout ce que je dis sur l'histoire des Kennedy, c'est vraiment, j'aurais pu faire un livre à part dessus, qui et j'aurais dit la même chose. Ça, j'ai pas, j'ai absolument pas inventé. Quelquefois, je... Alors, après, sur la question sur les recherches, bon, bah, ça, c'est un métier. C'est un métier, c'est-à-dire que... Enfin, c'est un métier. Euh... J'ai beaucoup de relations, beaucoup de contacts, beaucoup de, de gens qui me parlent. Quelquefois, qui me parlent pas assez, j'aimerais qu'ils me parlent plus. Des gens qui contrôlent, des gens, par exemple, j'ai... Euh, j'avais fait lire la malédiction d'Edgar par le, le fils du conseiller et de la famille Kennedy, c'est-à-dire le conseil juridique euh, au sens mafieux du terme du père Kennedy euh, qui a maintenant euh, je crois 95 ans, mais à l'époque il m'avait dit écoute, tu peux y aller, c'est exactement ça tout, 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 tout est bon Moi, j'ai fait checker quand même par des gens qui ont vécu la période puis après j'ai beaucoup de relations dans le renseignement j'ai beaucoup de enfin Parmi les diplomates, j'ai des, des amis... Euh... Voilà, c'est tout, tout, tout un relationnel.
3: Bon, pour ma part, j'ai trois points. Une question très simple. Euh, quand est mort Joe Kennedy Comment Quand est mort Joe Kennedy Joe, le père. En quelle année
1: est mort Joe Kennedy le, le père, il est mort après les fils. Très bien.
3: Deuxième question. Donc
1: il a vu ses fils euh, okay, okay. Okay, okay. et il était, il était atteint d'aphasie d'ailleurs, donc okay, il, a vu, okay. il a vu ses fils mourir les uns après les autres.
3: Je, je serai bref. Euh, Est-il juste que Joe Kennedy était également très affilié ou très proche des nazis euh,
1: Le père Kennedy, oui, était, était en faveur des nazis, oui. C'est ce qui fait qu'il n'a pas pu faire de carrière politique et qu'ensuite il a mis ses fils euh, parce qu'il souhaitait être président lui au départ. C'est lui qui voulait être président sauf que Roosevelt l'a mis dans un coin.
3: Troisième point, euh, je souhaiterais que vous développiez un tout petit peu la relation entre euh, la mort de Jack Kennedy en novembre 1963 mm. et la présence de George W. Bush père, qui a été élu en 1984, donc 21 ans après, sachant qu'entre-temps, il y a eu Johnson, deux élections, Nixon, deux élections. Je trouve que dans la famille Bush, ils ont de la mémoire très longue où ils préparent très 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 en avant leur euh, accession au pouvoir. Donc vous pourriez développer la présence de George W. Bush père au Sheraton de Dallas. Je n'ai pas lu votre livre, j'ai vécu deux ans et demi et un an aux états unis à temps plein, en Arkansas, et je connais bien Bill Clinton et Hillary Clinton.
1: Donc, les, les, si vous voulez, euh, concernant euh, George Bush, euh, le problème, c'est qu'il a toujours nié avoir appartenu à la CIA avant d'être nommé patron de la CIA, euh, je ne sais plus quand, quelle année, c'était 76, je crois. Et donc, c'est un peu compliqué. Et ensuite, vous verrez dans le livre, j'explique tout. Je ne vais pas raconter ça ici, mais toute la relation de, de George Bush, père. Euh, avec la, en, en particulier l'organisation du débarquement de la Baie des Cochons est quand même assez édifiant. Euh, et, et ensuite, il a, il a toujours nié avoir appartenu à la CIA avant d'être nommé le, le patron. Mais, mais je, je relate tout dans le livre, toutes les preuves euh, qu'il appartenait déjà à la CIA, qu'il était à Dallas le 22 novembre 1963, je ne sais pas s'il a, il a joué un rôle exécutif, ça c'est difficile à savoir, Mais en tout cas il a, il a été évidemment au courant du complot et de, de ce qui se ramet. Voilà.
5: Une dernière question Oui. Euh,
2: bonsoir. Du coup bonsoir. ma question c'est juste par rapport euh, en fait vous, vous avez dit que ce, la famille de Kennedy vous intéressait, etc. Mais j'aimerais savoir si vous voyez écrire un ouvrage un petit peu similaire, mais sur la France ou ce qui a pu se passer en France, ou si justement d'un point de vue, comme vous êtes français et que vous avez beaucoup de contacts ici, c'est inimaginable pour quelqu'un comme vous.
1: Ouais, j'ai déjà un peu fait. Hein. J'ai fait une trilogie qui s'appelait « Trilogie de l'emprise » où j'ai sorti pas mal de trucs. Euh... Euh, voilà. Mais bon, moi, ça me suffit là pour la France, c'est bon, euh, on va attendre un petit peu. Euh, maintenant, il y a d'autres affaires qui m'intéressent, comme, comme la disparition du MH370, l'avion qui, qui a disparu dans l'océan Indien, qui est une, une enquête que j'ai menée depuis le début, parce qu'il se trouve que j'ai dirigé une compagnie aérienne avant d'être écrivain. Et donc, euh, Paris Match m'a financé pour faire cette enquête, ça m'a ça causé pas mal d'ennuis. De, euh, et que je continue quand même parce que je trouve ça très intéressant ça, ça, ça dit beaucoup de choses sur euh... je pense que c'est la plus grosse affaire d'espionnage depuis euh, la fin de la guerre froide donc euh, ça m'intéresse après je vais vous dire pourquoi ça m'intéresse c'est parce que c'est toujours intéressant quand, quand un avion disparaît qu'on vous dit euh... ben, il a juste disparu Voilà. or un avion qui est le meilleur avion du monde en plus le triple le Boeing euh, ne disparaît pas comme ça surtout que Quelques semaines plus tard, vous avez le même avion de la même compagnie qui est détruit au-dessus de l'Ukraine par un, par un missile soi-disant ukrainien, dont on saura très vite après que c'est un missile qui a été euh, qui était russe et qu'on a des images du lance-missile qui a été amené en Russie pour descendre spécifiquement cet avion. Donc là, on est vraiment dans quelque chose, une affaire euh, extrêmement... Enfin, moi, je trouve euh, passionnante. Euh, et comme j'ai commencé l'enquête, je la continue. Et j'ai l'idée d'en faire une série pour, pour le. Une série comme Breaking Bad, ou. Enfin voilà, dans, ce, dans cet esprit-là, si, si on arrive vivant au bout de l'enquête, sachant que des menaces sont. Parce que maintenant, sur les Kennedy, tout ce qu'on raconte, de toute façon, tout le monde s'en fout. Les Américains, ils en ont tellement entendu, et il n'y a plus d'enjeu, en fait, ça, ça, ça touche des gens du passé. Et 70 c'est plus c'est beaucoup plus actuel voilà
5: enfin, vous êtes quand même incisif hein, sur cette dimension là puisque vous dites que ceux qui ont tué alors bien sûr c'est une, une extrapolation mais dans le, dans le temps mais ceux qui ont tué euh, euh, les Kennedy c'est au fond ceux qui se sont emparés du pouvoir aujourd'hui
1: oui c'est pas c'est pas aussi euh, c'est pas aussi simple que ça mais c'est en tout cas c'est euh c'est une façon de ceux... non, ceux... oui, ceux qui ont tué Kennedy. C'est pas ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui parce que de toute façon ils sont tous, ils sont tous morts. Et ce qui est, je pense que l'Amérique le... pourra pas faire l'économie de la lumière un jour sur ce, ce qu'on peut considérer quand même comme un coup d'État. Voilà.
5: Je crois qu'il y avait une dernière question. Voilà. Est-ce que vous pouvez amener le micro, s'il vous plaît, de l'autre côté Il y en a. Ah, pardon. Merci.
7: Bonsoir. Bonsoir. Je reviens sur ce que vous avez évoqué dans le contexte français autour de Nicolas Sarkozy et même de François Fillon sur le rôle notamment de la presse finalement de protéger les citoyens de ce que font finalement les politiques et d'éviter finalement de les mettre en contact avec cette boue qu'il y a derrière l'écran Lorsque vous avez parlé ça m'a évoqué un film que j'ai vu récemment qui, euh, qui a un certain âge maintenant, c'est la conquête, euh, avec euh, racontant finalement l'ascension de Nicolas Sarkozy à la présidence, euh, et interprété par euh, Denis Podalides. Mmh, je euh, connais bien, j'ai
1: fait un film avec lui. Euh,
7: voilà, donc euh, mmh. que j'ai adoré évidemment. Euh, L'un des, euh, des nœuds na narratifs du film, finalement, c'est ce face à face avec Villepin, avec un outil euh, au milieu, l'affaire Chris Stream. Et avec, finalement, ce qu'il montre, des liens entre les politiques et la presse. Et finalement, le fait que les politiques peuvent aussi utiliser la presse comme un outil pour finalement descendre l'autre. Et euh, ça, c'est une hypothèse qu'ils font dans le film, mais de façon que j'ai trouvée assez euh, claire. Et euh, bon, je, ça, me, ça me fait penser aussi à ce que vous avez dit, comme une sorte d'intuition quand on voit Kadhafi avec sa, trente, avec sa tante Avenue Montaigne. Oui,
1: c'est très, très subjectif, hein. Bah, vous n'êtes peut-être
7: pas le seul à, à l'avoir. Euh, force est de constater que quand on voit finalement le cadençage et le rythme des sorties sur François Fillon entre janvier, février et mars, jusqu'à la présidentielle, même si finalement c'est très subjectif, on ne peut pas s'empêcher d'avoir une Ça laisse pensif tout de même. Comment finalement on arrive à se protéger en tant que journaliste
1: bah, sur l'affaire Fillon, je la connais bien, parce que j'étais un peu au, au, avec les, les journalistes du, du Canard Enchaîné. Euh, euh, en particulier, j'ai écrit L'Homme nu avec un, un journaliste qui est au Canard Enchaîné, qui, euh, qui a été un de ceux qui a... Là, c'est arrivé, si vous voulez, c'est simplement qu'il y, a, y, a, y avait des gens qui ne voulaient pas que, que Fillon soit président, euh, qui ont mis en lumière des contradictions qui était pas c'était pas c'est pas le plus mafieux de tous hein, Fillon loin de là c'est pas celui qui a fait les plus grandes euh, mais les petites euh, les petites choses enfin les petites choses euh, ça dépend du, du, du regard mais ce que ce que les gens ont, ont, ont vu en tout cas ça suffit ça suffit vraiment à le déstabiliser c'est vrai que euh, ensuite il euh, y a eu enfin le, 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 les fuites euh, ont été organisés, il y a beaucoup de gens qui ont parlé, il y avait beaucoup d'ennemis. Euh... Moi je sais... je sais qui a parlé, mais bon, je ne le dirai pas ce soir, je ne vais pas... pas vous faire de, de peine. Euh... Pour ceux qui votaient pour Fillon, euh... voilà, et, et... et il est arrivé, un... en plus c'est arrivé un moment où ça a Macron, enfin bon, c'est. Mais les, si vous voulez, les rapports entre la presse et comment les politiques jouent de la presse et comment la presse. Euh... Ça, c'est vieux comme le monde, mais là, c'est vrai qu'en ce moment, ça, ça devient euh, ça devient un jeu euh, incroyable. Euh. Bah, moi, j'ai assisté à ça, euh, puisque j'ai une chronique dans un journal... Euh donc, je voyais aussi, euh, quand on me disait... Euh, parce que moi, j'ai bon, commenté tout ça euh, dans, dans, dans Les échos qu'un journal économique, euh, je faisais ça le week-end. Et c'est vrai qu'il y avait... Euh, je, je, mon rédacteur en chef attendait mes papiers avec impatience. Euh, donc, y il avait, y, avait, euh, y avait un jeu comme ça. Euh, moi, j'ai suivi ça parce que ceux qui ont lancé l'affaire Fillon, c'est des copains. Bon, il se trouve qu'après, on en pense qu'on en veut, mais... Euh, et c'est vrai qu'ils se sont bien amusés, euh, en tout cas, plus que Fillon, c'est vrai. Comment Mais les, ils, ils, ils savent d'où vient l'information. Bien sûr qu'ils savent, qu ils, sont, enfin, ils sont manipulés. Il y, y a une information qui arrive et de la sorte. Et, les... et c'est vrai que le canard enchaîné ne le... le fait pas forcément pour tout le monde. Euh, la presse, elle est, ça reste ce que c'est. Aujourd'hui, il n'y a pas une presse libre en France. Enfin, si vous voulez qu'on rentre dans ce débat-là et qu'on mange à minuit, moi, il n'y a pas de problème. Mais euh, vous avez un actionnaire derrière tous les journaux et derrière euh, Le Canard, vous avez un actionnaire aussi qui est plus euh, mystérieux, qui est plus euh, et ça fait que, enfin, euh, euh, rien ne se fait sans, sans, sans raison. Donc. Euh, Penser qu'il y aurait une presse libre, totalement indépendante, ça ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, en France, à ma connaissance, je connais à peu près tout le monde, ça n'existe pas. Euh, les, les... Moi, je, je, je bosse chez. Enfin, je bosse. Je fais des chroniques chez aux échos. Les échos, ça appartient à Bernard Arnault. Euh, voilà, on m'a dit le jour où tu touches Bernard Arnault, où tu commences à parler, de, de tu, tu, tu te feras virer. J'ai dit, bah oui, le jour où j'en parlerai, je me ferai virer. Je m'en fous d'être viré, de toute façon, parce que je ne vis pas de ça. Mais, mais par contre, je mets en danger mon rédacteur en chef, les, les gens de l'équipe. Donc, je... Donc vous êtes tout le temps dans une censure. Vous, faites, vous êtes obligé de faire attention à ce que vous dites, au moins pour protéger ceux qui sont avec vous. Et, et par ailleurs... La manipulation, elle est... Euh, et puis les journalistes, aujourd'hui, euh, des journalistes qui font vraiment leur boulot par rapport à des informations, c'est euh, 3%. Tous les autres, ils, ils prennent, ils, re, ils rebalancent. C'est l'information en continu. Il n'y a plus de travail de, de véritable in investigation. Il y en a très, très peu. Euh, même dans les journaux qui sont censés être des journaux euh, d'investigation. Dans les services d'investigation aujourd'hui, enfin des, les journalistes d'investigation, moi je lance une collection d'investigation chez Gallimard, euh, donc je connais tous les journalistes d'investigation, je peux vous dire, euh, des, des journalistes d'investigation qui j'ai confiance en France, c'est euh, deux doigts de la main, mais grand maximum. Quoi. Sans parler de ceux qui sont, achet... enfin, qui sont achetés, qui sont euh, dans des combines, dans des trucs, qui... donc qui vont attaquer très fort sur un tel, parce que on va leur rendre service de l'autre côté, enfin, c'est très compliqué, hein. Comment On a une chance que ça fasse marche arrière. Ça fasse marche arrière Ben non, parce que vous avez vu le nombre de médias qu'il y a Ils sont tous dans la concurrence pour l'information immédiate. Donc en fait, la réflexion... Ce que je fais, moi, avec mes livres, par exemple, aujourd'hui, plus aucun journal d'investigation ne peut le faire, parce qu'il n'a pas les moyens. On va lui dire, attends, euh, tu vas enquêter sur machin, mais ok, euh, trois jours. Alors il y, y a des journalistes, euh, par exemple, à Canal Investigation qui ont un peu de temps, qui ont des budgets. Euh, moi, j'ai des budgets. On est, on est deux, trois à avoir des budgets en France pour vraiment euh, travailler sur des affaires. Mais sinon, les autres, c'est à toute vitesse. Puis ils récupèrent les trucs. Mais c'est... Euh, vous n'imaginez pas. C est, c est, euh... Donc, il faut faire très attention avec la presse. Moi, je n'écoute pas beaucoup. Je n'ouvre pas souvent la télé, hein, je peux vous le dire.
6: Oui.
5: Une dernière question, parce que l'heure tourne un non, petit non, non, peu. Ah, non, aller, bon, C'est bon
1: non pas forcément moi ouais, il se trouve que le film que je sors à la fin de l'année échange des princesses c'est adapté d'un livre de chantal thomas qui n'est pas euh, que j'ai pas écrit mais si on ça se saurait euh, donc, il y a un livre que je, je, que, qui, est, qui est magnifique. Euh, moi, j'ai des livres qui. Que, un de mes livres préférés, L'Avenue des Géants, euh, j'ai toujours pas donné mon feu vert pour qu'il soit, qu soit adapté. Euh, là, je vais adapter celui-là parce que euh, j'ai des idées pour le transformer, pour, euh, pour en faire une histoire cinématographique. Et moi, je n'ai pas encore écrit de livre. Je n'ai pas commencé, je n'ai pas pour l'instant l'intention d'écrire un livre. En revanche, euh, avec Gaumont, euh, je pense qu'on va euh, développer une série. Je ne sais pas, pas jusqu'où on ira, si elle se fera, si elle ne se fera pas. Elle sera certainement internationale, sachant que c'est compliqué parce qu'on n'a pas encore euh, le résultat de l'investigation. Mais ce qui est intéressant, c'est justement de montrer ce que c'est qu'une enquête aujourd'hui dans ce monde... Euh euh, où, où les services de renseignement comme les services de renseignement américains sont extrêmement puissants et, et savent tout sur vous et tout ce que vous dites et tout ce que vous écoute en permanence écoute vos mails euh. donc voilà c'est ça un peu l'idée le, le, du, du, de, de la série mais tout s'adapte pas hein. de toute façon je vais vous dire en général les meilleurs romans ils s'adaptent pas au cinéma c'est pour ça que les miens sont à peu près tous adaptés d'ailleurs mais euh, Proust c'est inadaptable euh, Musil c'est inadaptable donc il euh, n'y a pas de... Il n'y a, y a pas de, de, de règle. C'est vrai, moi, j'ai beaucoup de choses qui sont adaptées, soit des séries, soit des, soit, soit, soit des, mmh. des, des livres. Mais, euh...
5: mais qu'est-ce qui vous a donné envie d'adapter L'échange des princesses
1: Ah ben ça, c'est parce que c'est ma femme. Voilà, c'est sa faute. C'est elle qui m'a dit, c'est un film pour toi, donc comme j'écoute ma femme, bah, j'ai fait le film. Voilà, 6 millions et demi plus tard, j'avais fait le film. <rire> Mais non, c'est parce que c'est une histoire magnifique, euh, que c'est un film en costume, que ça change complètement ce que je fais dans mes livres, ça n'a rien à voir, que c'était une autre expérience et, et que j'avais tous les instruments, les, 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 les acteurs, Lambert Wilson, tout ça, les gens avec qui j'avais envie de travailler pour faire ce film. Donc je l'ai fait, il est fini et euh, je, suis très, très, je suis très content de ce film. Et je vais d'ailleurs écrire un livre sur ce film. Ah ouais non, mais euh, il faut...
5: Qui sort fin décembre. Il faut décliner, vous savez,
1: Après, je vais faire des écharpes et puis des t-shirts. <rire> les... Non, je fais un livre parce que ça a été un tel bonheur de, de faire ce film que je voulais, euh, par respect et pour laisser une trace de tous ceux qui ont participé, en parler dans un, dans un livre euh, qui en même temps est un, un livre qui... qui qui convoque, on dit ça maintenant, qui convoque plein de souvenirs de par rapport au cinéma, par rapport à la peinture, par rapport à.
5: Alors j'ai envie de clore cet entretien moi sur euh, sur des lignes, sur quelques lignes euh, de votre euh, de votre roman avant de vous livrer euh, à la foule pour les pour les dédicaces. Donc ce sont les dernières euh, ce sont les dernières pages. On ne, on, les dernières pages ne dévoilent rien du tout hein, de ce que je vais de ce que je vais lire. Le, le narrateur a mené une petite enquête en, en Irlande et voilà les, les derniers mots. À la nuit tombante, je me suis arrêtée sur les berges du lac Matnin qui recouvre de part et d'autre la frontière entre les deux Irlandes. Au-dessus de moi, de gros nuages argentés tournoyaient en bande, inspirés par la quiétude des eaux dormantes, j'ai écrit sur un calepin. Au crépuscule, alors que je suis couchée sur un lit de pierre, la constellation s'épanouit dans les tentacules de l'infini. Je suis l'infinitésimal qu'aucun mensonge ne peut sauver. Molécule sordide dont l'arrogance tisse sa destinée aussitôt effacée. Dessin sur cette bande de sable mouillé bientôt recouverte par la marée des illusions, te voit la postérité grand de n'être rien d'autre qu'un passeur de témoins. Viendra le temps où la farce humaine disparaîtra comme elle est advenue, à l'échelon de l'univers un ours blanc qui perd un poil. Le minéral continuera sa course chaotique d'un astre à l'autre, débarrassé de l'écho de ces mots qui n'ont servi à rien, si ce n'est entretenir une petite musique de l'esprit, une vieille qui se parle à elle-même pour se persuader qu'elle n'est pas seule. Pourtant nous le sommes, petits êtres jacassants, grisés d'un langage imprécis, relais bruyants d'une conscience étriquée. Hasard et risque d'une évolution nous ont portés à nous croire les élus, d'une représentation de nous-mêmes flatteuse et dérisoire. L'ennui serait bien pire encore sans la destruction. À chaque époque, sa horde de criminels en quête d'un feu follé dans les ténèbres de la mort portée. Bientôt l'exode, pour nous fuir nous-mêmes, la conquête de nouveaux astres, de nouveaux fétichismes satisfaits par des richesses infinies, l'éphémère avide de posséder. Énergie de l'insatisfaction moteur de l'humanité le petit rien veut se remplir indéfiniment sa chance ne pas assister à sa décomposition en dit long sur sa nature sa malchance ne pas y assister remettrez les pendules à l'heure reste un esprit caressant demain s'ouvre la chasse à l'imposteur qui est en soi merci infiniment marc